0: Сколько достоверной информации по статистике, что сейчас во всем мире зарегистрировано 57 миллионов случаев деменции, и с каждым годом эта цифра увеличивается на 10 миллионов. И говорят, что скоро это будет, ну просто бич современной. это
1: будет, да, это будет там такие цифры там до 100. Прогноз до 2060-х годов, по-моему, там миллионов, 150 да.
0: миллионов. Интересный подкаст. Интересный подкаст. Сегодня у меня в гостях Екатерина Бриль, это невролог, кандидат медицинских наук. Человек, который занимается э, изучением достаточно сложных болезней, если можно так сказать, деменция, альцгеймер и паркинсон, да? если я ничего не
1: путаю. Да, Влад, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели канала. Э, ну, я бы сказала, не из, даже не изучением, а лечением, потому что я врач в первую очередь. Поэтому, да, мы занимаемся... Именно этими проблемами достаточно сложными. Я, кстати, хотел спросить: а почему вы вдруг решили поговорить о болезни Альцгеймера? А,
0: потому что в моем инфополе, в, ну, в реальной жизни слишком много начало этого появляться. И кто-то рассказывает про своих родственников, кто-то посмотрел какой-то фильм, начинает поражаться этому. И мне кажется, это очень важно говорить, потому что, когда я готовился и изучал данную проблему, что я считаю, это проблема, Самое, наверное, главное, что меня смутило Это отсутствие должной информации Ее количество и качество Сегодня, наверное, важно для нас с вами проговорить Все, что мы будем с вами сегодня здесь обсуждать Прежде всего должно... Ну, просто пролить свет на эту проблему.
1: Ну, вообще, мне радостно, что вы позвали меня и не позвали не 21 сентября. Почему я говорю про эту дату? Потому что это обычно всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. И тогда, как бы, средства массовой информации очень часто начинают показывать передачи. А целый год ага. такое затишье в отношении этой болезни. Мы не
0: привязаны к дату. Да,
1: поэтому очень здорово. И я хочу сказать, что, например, в двадцать третьем году. Есть такая Всемирная ассоциация болезни Альцгеймера, которая публикует ну, репорты на английском, да, ну, как бы извещения ежегодные такие о проблемах. И последние, вот глобальная такая, и не только Всемирная организация да, болезни Альцгеймера, все признают о том, что рост количества деменции вообще в мире, да, и необходимые предпринимать попытки на государственном уровне регулирования вообще как-то этого вопроса, да, и вот как бы повышение осведомленности о деменции, да, это один из важных таких аспектов, которые, о которых надо говорить. Потому что есть... Ну, наверное, вы слышали очень часто, и я в своей практике это сталкиваюсь, что считается, что деменция считается в и как нормальное старение. Да, то есть, ну, там дедушка, бабушка там, начал что-то забывать, путаться, не туда класть, да, уходить, блуждать. Ну, просто
0: стареет и взрослеет.
1: Да. Ну, стареет, да. Mm -hmm. И очень часто родственники не приводят. И приводят к нам только тогда, когда уже достаточно выражены, например, психические расстройства, когда уже там бредовые идеи, да, галлюцинации, там спутанность или там, ну, какие-то такие уже сложные проблемы. Да. А... Ну, и проблема болезни Альцгеймера в том, что она начинается же очень незаметно. То есть, это не болезнь, которая, знаете, вот так раз возникла, и я пошел к врачу. Это болезнь, которая вот так вот незаметно, незаметно себя проявляет и, к сожалению, приводит пациентов ну, достаточно уже на таких стадиях.
0: Поговорим еще о том, как вовремя обнаружить и как Правильно бить в набат для того, чтобы вовремя mm -hmm. прийти с этим человеком, который страдает этой болезнью, с чего хотел начать. Вы говорите Деменция и Альцгеймер. В чем разница? Что это такое?
1: Ну, деменция – это общее понятие, да, как бы синдром. Деменция может быть ведь не только при болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера – самая частая форма деменции. Но деменция может быть при… Есть так такие спектр заболеваний, сосудистая деменция, да? есть болезнь диффузных телец Леви, это тоже деменция. Есть еще ряд других форм, да, которые… Есть алкогольные деменции, mm -hmm. да? вот как бы вы алкоголь пьете?
0: да. Часто? Э, да.
1: <свят> Насколько часто?
0: Ну, я люблю вино, не отказываю себе там, ну, раз в три дня смело.
1: Давайте поговорим об этом.
0: <свят> <свят> Давайте Но... <в> на следующем <свят> выпуске. <свят>
1: Ну, на самом, деле, на самом деле, то есть огромное количество деменций да, разных. А и цифровая есть... деменция?
0: Есть уже такое понятие?
1: Цифровая деменция, не знаю. Но мы такой диагноз пока не ставим. Это вот
0: когда у тебя переизбыток внимания в твоем гаджете, Это и ты делегируешь вопрос. туда все а, мозги. А, а,
1: вот в нашей практике есть истории, когда ко мне приходят молодые люди и говорят, у меня проблемы с памятью, я вообще все забываю. И с вниманием, да, да. С вниманием. Вот а, у нас же процесс памяти, он же многослойный, да, он как бы... Мы сначала воспринимаем окружающую информацию, то есть внимание, да, то есть внимание здесь работает, мы ее восприняли, дальше она отложилась в определенных отделах головного мозга, а дальше нам ее вытащить надо, это тоже определенные отделы. Вот когда у молодых чаще всего нарушается вот это внимание, потому что огромный объем информации падает на нас, да, и часто выпадает. У меня, например, тоже бывает история, когда я вдруг, я не помню, я, не... я за рулем проехал, я не помню, как я кусок, кусок да, пространства проехал ну, У вас, наверное, тоже такие какие-то да, бывают. Конечно. Вы, я иногда... А...
0: перечитываешь, там, этот абзац, который... Так, где я был?
1: То есть мы все, у нас у всех бывают проблемы с памятью такие, да, но они больше связаны с вниманием, конечно. И гаджеты – это огромный такой пласт информации, который ну, на это влияет. Конечно. То есть
0: деменция – это следствие проявления какой-либо болезни, в том числе и болезни Альцгеймера?
1: Деменция – это когнитивные нарушения, которые приводят к дезадаптации больного, да, к нарушению повседневной активности, когда вы не можете жить нормальной жизнью. Да? Но причин для деменции много. Одна из них – болезнь Альцгеймера.
0: Корректно ли говорить, что деменция – это слабоумие?
1: Так было. Раньше, да, и поэтому сегодня говорят о стигматизации. Вот как бы. И слово деменция сегодня деменция это тоже стигматизация. Да, что mm -hmm. значит стигматизация? Что ну, люди не хотят вообще не хотят. Вот, Люди на ранних стадиях, у которых только возникают когнитивные проблемы, если вы им скажете, что вы слабоумны... Ну, у них -то...
0: возникает стыд из-за того, да, что да. социум может надавить. Да. Да. И, да,
1: и вообще это... термин деменция, кстати, вот в медицинской литературе в медицинском сообществе, это очень на международном уровне, например, придумали термин новый – нейрокогнитивные расстройства. Вот для того, чтобы уйти от термина деменция, чтобы не говорить родственникам, не говорить пациенту, что у вас деменция, да, даже деменция. Что Слабоумие... Ну, смотрите, слабоумие мы вообще врачи не говорим, да? То есть это просто такой термин, который употребляется вот как бы, ну, если в интернет откроете. Ну, да. раньше
0: еще там старческая да, говорю,
1: да, да. Мы, врачи, так никогда не говорим. Мы можем говорить а, о деменции, действительно. И а, это вообще отдельный вопрос а, получения сообщения диагноза. Я бы тоже потом хотела бы его обсудить, потому что это важно. Это получение диагноза хронической да, да, болезни да. очень да. сложно. Этика. Да. И а, мы... А, ну, сейчас даже говорится о том, что даже слово деменция – это не очень хорошо, а хорошо вот например, э, применять такой термин нейрокогнитивное расстройство. Но оно тоже не вошло. Вот представьте, приходят пациенты, я говорю, у вас нейрокогнитивное расстройство. А что это вообще такое? А что ну, что еще слово
0: такое? расстройство может выбить из колеи. Ну,
1: тут да. как бы нет идеального названия mm -hmm. на самом деле. Mm -hmm. Нету его. да. Но как бы слабоумие, это, ну, на мой взгляд, это вообще неэтичный термин. То есть неэтичный, от него надо уходить и как-то избавляться.
0: Есть деменция сосудистая, смешанная. И лобно -височная. Говорят, что именно лобно-височная начинается с психических нарушений и может быть обнаружена в очень раннем возрасте.
1: Вот лобно-височная деменция – это вообще отдельная форма деменции. Действительно, там есть несколько потипов Ее есть форма, которая начинается с психических расстройств и бывает у молодых. С каких? поведенческие нарушения, пациент становится неадекватным, то есть родственники жалуются, что там, например, меняется фон настроения, вспыльчивый, да, там или бредовые идеи появляются, или начинает ревновать ужасно там свою жену, или уходит, ну неадек... то есть начинается с неадекватного поведения и такие пациенты часто попадают в поле зрения впервые к психиатру действительно
0: депрессия может стать спускаемым
1: может очком. И может и за много лет до дебюта начала может появиться а есть другая форма которая начинается с речевых нарушений вот такие пациенты кстати говоря приходят раньше потому что фактически родственники обращают внимание что ну как бы папа мама там или да иногда у молодых действительно возникает что начал путать слова Неправильно их произносить, да, Речь становится объединенной. То есть, мы говорим уже очень там, красочно, да, там, ну, все по-разному, естественно, но. Это очень чувствуется. Или, например, настроение поменялось, то есть человек становится как будто отрешенным, да? то есть родственники жалуются, вот был эмоциональный. То есть любое вот такое вот изменение личности, да, вот у родственника вдруг вы видите, да, что потерял интерес, там, увлекался хобби, там какие-то, вдруг раз не стало все неинтересно. Или наоборот, стал раздражительный, вспыльчивый, какой-то... Это, это повод пойти к врачу сходить, да?
0: То есть, ну, в любом случае, это сначала да. психиатр.
1: Ну, это может быть... Понимаете, у нас так устроена система, что к психиатрам люди не очень хотят идти. У нас на самом деле... Это тоже такая стигма. Я к психиатру пойду, мне сейчас что-нибудь там поставят. Да. Нет. Но у нас, у нас уже много лет неврологи занимаются диагностикой когнитивных проблем и легких там, депрессивных нарушений. Да? Мы просто понимаем, когда нам надо отправить уже пациента к психиатру, а когда мы можем справиться сами. Поэтому, например, если... то есть чаще всего такой пациент пойдет к неврологу. Ну, мне кажется так. И я вот по своей практике это вижу, что если есть какие-то эмоциональные вот такие проблемы, то идут к неврологу сначала, а потом невролог уже э, должен заподозрить, потому что есть спектр, есть биполярное расстройство, есть там и так далее, и так далее. Много всего, да? И невролог должен понять и либо отправить к своему коллеге, либо лечить сам. А...
0: Есть ли зафиксированный пациент с самым ранним проявлением деменции? Ну, то есть какой-то возраст...
1: Понимаете, есть очень много нейродегенеративных заболеваний в том числе детского возраста, которые могут проявляться э, деменцией, когнитивными проблемами. Да? В раннем возрасте. В уже. раннем возрасте, да. Поэтому, э, ну, лобно-височная деменция, например, если мы говорим о деменциях, мы не берем спектр детства, да. Я вообще взрослый невролог, но если мы не берем спектр детских болезней, э, то, ну, это может быть 30 лет там дебют деменции, да, как бы вот такое лобно-височное, особенно если в семье есть очень очень часто лобно-весочная деменция есть наследственные случаи. Да? То есть там, может быть, и ранние есть ранние случаи болезни Альцгеймера, который тоже чаще всего это семейный анамнез. То есть кто-то в семье страдал. Да? И, и чем раньше, тем раньше она может начинаться. Если смотрели фильм «Все еще Элис» с Джулианой Мур, она, кстати, Отлично. Оскар получила за этот фильм. фильм. Вообще очень много сейчас
0: появляется голливудского да. кино, которое про Деменцию Эльцгеймер. «Отец» — невероятный фильм Отец, с Дани Хопкинсом. Да. И я еще на днях посмотрел «Супернова». Слышали о нем что-нибудь? «Супернова»
1: слышала, но еще не смотрела. О, какой
0: красивый фильм.
1: Я, кстати, хочу сказать, что вот мы смотрим все время там американские, европейские фильмы, но у нас тоже появляются фильмы о деменции. И вот у нас в стране есть, вообще есть фонд «Альцрус», если знаете. Да. Это фонд, я, кстати, хочу о нем сказать пару слов, потому что это фонд, который, он единственный сейчас в России, который хоть что-то делает, и не хочет что там много делает для того, чтобы вообще говорить о деменции. И, и о по помощи пациентам и семьям. Да? Потому что я вот вхожу в этот экспертный совет, и мы постоянно в чате э, со всех городов нашей страны, вот э, Александра Щеткина, которая им руководит, она постоянно собирает письма там, или какие-то сообщения и пытается обращаться к нам, к врачам, э, чтобы мы могли там оказать какую-то помощь, да, там или проконсультировать хотя бы, или там юридические какие-то вопросы и так далее, и так далее. И вот они, кстати, позвали нас на фильм uh, российский фильм меня он конечно впечатлил я извиняюсь я посмотрю да, название потому что я
0: пока спрошу у вас сколько достоверной информации по статистике что сейчас во всем мире зарегистрировано 57 миллионов случаев деменции и с каждым годом эта цифра увеличивается на 10 миллионов и говорят что скоро это будет ну просто бич современной это
1: будет да это будет там такие цифры там до 100 прогноз до 2060-х годов по по-моему, там миллионов, да? 150 миллионов. «Время года зима» называется uh -huh. фильм Светланы Устиновой. Тоже, про, собственно, российский наш фильм о проблеме деменции. Поэтому э я призываю всех, кто смотрит и увлекается этой темой, смотреть вот и англоязычные наши фильмы, потому что они тоже очень такие ну, за душу берут. А
0: скажите, пожалуйста, а почему с такой прогрессией увеличивается количество людей, которые страдают от деменции?
1: Ну, здесь несколько проблем сразу, да. Первое, во-первых, лучше мы начинаем говорить и диагностировать, и ставить диагноз. Да? То есть, считается, например, что в развивающихся э, странах да, то есть, э, сейчас только начинают э, там, лучше диагностировать болезни. Да, в развитых... Там, как бы, у них, если посмотреть статистика США, да, у них прям цифры они выдают там, ежегодно. У нас такой статистики нет. В России, например, считается, что ну, где-то 2 миллиона больных э, живет с болезнью Альцгеймера. Но на самом деле у нас даже неврологи ставят этот диагноз крайне неохотно и практически не ставят и у нас диагноз болезни альцгеймера скрывается за ну, многие вот слушатели может быть про родственников вспомнят например хронической ишемия головного мозга хигму да там дисциркуляторная энцефалопатия то есть вроде бы как такой диагноз ну понятно что сосудистые нарушения да возрастные но и не ставится диагноз да? поэтому какая частота какая встречаемость у нас в России больных? Она на самом деле, ну, вот пока неизвестно. Да? И я, например, вот часто там врачи, коллеги говорят, мы боремся, то есть, есть код диагноза, мы, можем, мы неврологи можем поставить диагноз болезни альцгеймера, потому что есть такой спор между психиатрами и неврологами, а кто, кто имеет право поставить диагноз болезни альцгеймера? И неврологи говорят, о, это не мы, это психиатры пускай ставят. На самом деле, ранние стадии мы прекрасно имеем право поставить, да? но неврологи боятся, не хотят, и поэтому какая статистика у нас сложная? Да? Вы спросили, почему больше? Потому что, во-первых, лучше стали диагностировать. Во-вторых, потому что население стареет, увеличивается продолжительность жизни. Вы же посмотрите, как сейчас э, можно лечить инсульт, да? можно профилактировать инфаркт. Да? Продолжительность жизни людей... Вот если посмотреть э, публикации, вот 50-й год, там, 56 лет средняя продолжительность жизни, сейчас 72 там, да, у нас. Там, ну, в некоторых странах цели там, чуть ли не 70 лет. 7-7 лет, да? то есть Ну, и больше. То есть, люди живут и доживают до, до болезни э, Альцгеймера и до других деменций.
0: Эм, перед тем, как встретиться с вами, я в своем телеграм-канале спросил э, у людей, встречались ли они, сталкивались ли с такой проблемой в своей жизни. Огромное количество сообщений пришло, э, за что большое спасибо всем подписчикам и людям, которые поделились своим личным так искренне. И Красной нитью через все эти сообщения проходит одна мысль, что когда вы сталкиваетесь, точнее, ваш родственник сталкивается с этой болезнью, и как следствие сталкиваетесь вы, то происходит перестройка восприятия. И главное, наверное, в этом во всем принять, что это уже не тот человек, который был до этого момента, пока ему не поставили диагноз. Скажите, пожалуйста, как вообще правильно себя вести, когда вы... Становитесь э, ну, фактически опекуном у человека, который э, стал страдать деменцией.
1: Но здесь мы говорим о важном аспекте да, принятия диагноза хронического, хронического заболевания. То есть у нас всех, вот как есть принятие там, есть модель такая псих, психологии Кабель наверное, знаете, когда сначала шок, потом, значит, торг, потом, а потом только принятие, принятие наступает. Да. Да? И э, здесь, конечно, это целая проблема. Во-первых, здесь как бы две проблемы. Первая, как, вот я со своей стороны как невролог, да, нам иногда сложно поставить этот диагноз и сообщить даже родственнику пациенту и, и пациенту. Если пациент на ранней стадии совсем, да, у него критика сохранена. Вы как бы, э, у нас, у меня в практике были, вот я в юности своей, начитавшись канадских руководств там, по диагностике болезни Альцгеймера, и там все время говорится, что у нас медицина, надо уходить от патернализма. Да, патернализм, когда врач там, главный и диктует. Да. Мы сегодня переходим к такой взаимодействию тесному, да, когда и, в... и пациент принимает решение и врачи вместе как бы и семья и семья, да. И поэтому э, у меня, например, в практике были случаи, когда как я, начитавшись, там, ну, мне казалось, что я этично достаточно сообщила диагноз болезни Альцгеймера. И у меня у пациента были, была суицидальная, э, суицидальная мысль на, после получения этого диагноза. Это частое
0: насколько я знаю.
1: Абсолютно. Абсолютно. Поэтому здесь очень много важных аспектов, да, как сообщить родственникам, а не сообщать э, члену семьи. Там. Как вести родственнику, скажем так, вот если у вас вас, пациент уже страдает достаточно тяжелой формой, да, и вы фактически за ним, ну, привязаны к нему, вынуждены за ним ухаживать, мы всегда говорим, есть такая проблема, что для родственников психологически очень они, то есть они приходят к нам на прием иногда, мы медикаментозно уже, например, ничего не можем помочь, но мы как психологи, пытаемся помочь родственникам принять вот как бы пациента. Здесь и учим, как взаимодействовать. Ну, например, пациенты с болезнью Альцгеймера, они же отзеркаливают, они могут слова ваши, на слова не реагировать. Они реагируют на вашу интонацию. Как вы это говорите? Вы можете говорить хорошие слова с ужасной интонацией, да, с раздражением. Да? Они отзеркаливают вот ваши эмоции. Поэтому там, я не знаю, научиться более, скажем так, быть мягче, не пытаться доказывать своему родственнику, возвращать его в реальность. Надо понять его реальность и опуститься туда. Да? То есть как с маленькими детьми. Вы же не, не учите там, маленьких детей, да, доказывая им какие-то вещи. То есть здесь то же самое. Просто психологически трудно принять, что папа, например, который для меня был защитником, вдруг... Я должна его опекать, и он теряется, и он, он рассказывает мне одни и те же истории. Да пускай рассказывает, да пускай 15 раз рассказывает. Многие родственники жалуются, что я не могу же, он 15 раз мне одно и то же говорит. Ну пускай. Ну, машите головой и говорите, да, пап, там, задавайте вопрос. Ну, потому что, а как по-другому? Вы хотите агрессию? Очень много у пациентов с деменцией, очень часто, вот, агрессия, э, очень тяжело ее корректировать медикаментозно. И те препараты, которые мы, неврологи, назначаем для коррекции этой агрессии, они э, небезопасны. А
0: что это за препараты?
1: Ну, это нейролептики, это корректоры поведения. То есть мы стараемся, если можно от этого обойтись, обойтись. Но для этого нужна среда, правильная среда, да, поэтому... Чем вы э, мягче, чем вы э, там, спокойнее, э, тем и ваш родственник будет спокоен. Но еще есть вещь такая, что иногда э, вот, там, дети, которые ухаживают, они вешают на себя, вот как бы это, да, и несут. И там, считают, что они должны, у них не должно быть ни личной жизни, ни своего пространства, ни... мы всегда говорим: что ну, найдите, у вас же вы не один, да, ну, бывает, конечно, когда там только один человек в семье, но все равно но ну, организуйте. Есть сейчас, в конце концов, какие-то досуговые центры. Да? У вас должно быть... Позаботьтесь о себе. У вас должно быть свое время.
0: А к этому придем по поводу досуговых центров и mm -hmm. организаций, которые этим занимаются, сертификации, там, бизнесы и так далее mm -hmm. и тому подобное слышал такую фразу болеет один человек болеет вся семья насколько да. она корректна
1: деменция это болезнь всей семьи uh -huh. да. потому что это ну вы подумайте да то есть считайте что человек больной деменцией это пожилой человек значит у него есть ребенок ребенок уже взрослый у которого есть дети да то есть и получается что тот кто ухаживающий вот ухаживающий он как бы с одной стороны и за детьми должен с другой стороны он должен карьеру свою делать с третьей стороны он должен за родителями ухаживать то есть это огромный такие нагрузки, да, и у нас, кстати говоря, вообще не считают вот эту, то есть не переводят это в коммерческие, да, ну, как это, посчитать эту нагрузку в деньгах, да, а в Штатах считают, в Штатах они приводят, что там каждый шестой должен бросить свою работу из-за того, чтобы ухаживать, да, есть этическая проблема, да, родственники, например, есть же интернаты, да, для по уходу за пожилыми, у нас это только-только развивается, и то не все готовы отдать своего родственника, и вопрос еще, насколько это там хороший интернат, да, и есть беспокойство еще по этому поводу. Или там есть этические вопросы, вот как я там могу бросить своего родителя куда-то в интернет отправить. Он там всю жизнь мне помогал. Да? То есть это, это же тоже ну, то есть вопрос просто этических каких-то норм, но это если вы чувствуете, что вы не справляетесь, у вас вот этот ком эмоциональных вот этих проблем, ну, всегда есть какие-то, да, эмоциональные проблемы между родителями и детьми, а если они еще были, то они усиливаются. И если вы чувствуете, что вы не справляетесь и живете в каком-то аду, так лучше как-то это разрулить, и вы лучше будете приезжать, и как-то это будет по-другому, да, происходить. Но чаще всего в жизни, к сожалению, получается не совсем так.
0: Ну, теперь давайте поговорим про проявление деменции, на что стоит обращать внимание, как э, суметь читать какие-либо маячки.
1: Ну, я вот сказала, да, что, в принципе, первые симптомы, на которые... То есть нету одного такого главного симптома, да, что вот у меня там какая-то там что-то случилось, я все...
0: Не перепутать старение... Но. с болезнью
1: мозга. Ну, понятно, мы, человек, который стареет, у него замедляются психические процессы. Это в норме, да, то есть и пациент, который стареет, он может действительно, у него, например, появляться сложности, пульт новый, купили телевизор, надо пультом, да, он как бы, ну, это сложность, которую он обучился и дальше, это, да, там, счет, да, в банк ходите платить там или куда-то, да, у пожилых пациентов возникают эти трудности, он них, в принципе, решают, ну, либо скидывают на там, тех, кто может это решить. Мы все забываем имена. Да? Вы забываете имена?
0: Нет. Никогда? Я, у меня хорошая память на имена.
1: А да. я забываю имена. И на лица тоже хорошие. На лица ну, тоже да. У меня зрение плохое. Пока еще, пока я сюда. поэтому иногда лица не узнаю, иду мимо. А мне говорят, ты почему со мной не здороваешься? Но э, вот э, обычно это не один симптом. То есть обычно там, мы видим, что пациент начинает, родственник видит, да, что... Одни и те же вопросы задают да, вот несколько раз там. А куда ты положила там, мою там, расческу, там, да? и 15 раз. Или а, вещи куда-то спрятали не туда. Бредовые могут идеи угу. появляться, да, какие-то вот, бред ревности, там, или вот такие поведенческие, да. То есть, либо наоборот, отрешенность такая, что вот человек вел активный образ жизни, а сейчас там раз там. Водил машину, а сейчас вот как бы не очень за руль хочет садиться. Да? Еще
0: говорят, появляется страсть к раскладыванию вещей.
1: Тоже может быть, да, может быть. И, или, наоборот, я говорю, какая-то раздражительность, такая вспыльчивость, тревожность такая, что там блуждание, например, вечером начинается, вечернее такое беспокойство, тревога, она ничем не обоснована, да, как бы. Ну и дальше начинаются проблемы там с ориентировкой, да, там эти пациенты могут пойти в магазин, там, вот эпизод, там, чаще всего вот это сигнал, когда вот у меня, например, в практике приводит пациента. То есть ушла, ушла мама в магазин, заблудилась, потеряли маму, нашли, вот первый эпизод такой возник, когда... И, кстати говоря, у меня вот в практике иногда родственники говорят, а можно вам к вам госпитализировать, положить пациента, там ну, типа покапать, и все как бы... Вот мы категорически отказываемся, если только нет какой-то необходимости, потому что пациенты уже с развернутой стадии болезни Альцгеймера, они при помещениях в условия, например, стационара или ну, в какие-то новые условия, да, где они не находились, они э, э, еще хуже становятся, они декомпенсируются, то есть они э, спут, спутываются. Да, и поэтому э, вот эта идея поместить куда-нибудь стационар бабушку, чтобы прокапали, она иногда приводит к очень хорошим результатам. и это способ отдохнуть родственнику может быть от бабушки да но не способ помочь на самом деле
0: паранойя отсутствие внимания к себе какие-то вещи странные начинают надевать да есть... по
1: у, у, там проблемы с гигиеной да возникают там неряшливость какая-то да иногда бывает непонимание вы видите что вдруг пациент не понимает как взять ложку там да вот какие-то проблемы с повседневной вот этой вот бытовой активностью, да, которые э, приводят. Ну и забывчивость. То есть забывчивость э, рассказы, возвращения к прошлому, да, а потом на, уже на, на развернутых стадиях уже и могут забывать и имя, и не узнавать родственников. Да, потому что здесь надо разделить четко. Есть ранние стадии деменции, да, болезни Альцгеймера и развернутые стадии. И это две разные вещи. То есть на ранних стадиях у пациента еще критика сохранена к своим состоянии, он может понимать, что у него проблемы с памятью, и что он забывает, и такие пациенты приходят к нам, да, мы обследуем, там, ставим диагноз, да, и дальше решаем, надо ли нам назначать терапию.
0: Уходит так называемая ближняя память, да, да. При том, события 20-30 лет недавности да. детства да. люди с деменцией Они... могут вообще спокойно О, воспроизводить.
1: Да. да, это так, да.
0: А еще есть такой симптом зеркала, когда человек перестает себя узнавать?
1: Это да, это тоже есть, но это уже на развернутых стадиях. А. То есть это всегда, это всегда развернутые стадии. Но проблема в том, что я говорю, как раз приводит пациентов чаще на развернутые стадии. А ранние стадии. Ну, это чаще всего вот забывчивость. Забывчивость – основной такой симптом. Да, особенно, кстати говоря, пациенты с деменцией, с болезнью Альцгеймера, они очень долго могут работать. Например, вот в моей практике очень часто преподаватели, например, они читают лекции, занятия. Это уже наработанные годами. Да, и вот эти профессиональные навыки у пациента выпадают самыми последними. То есть он может длительно ходить на работу, читать лекции, проводить занятия, как бы только потом как бы, а в быту уже быть достаточно там, подразрушенным такой то есть
0: люди у которых сохраняется мозговая активность на протяжении долгих лет там до 70 до 80 которые ведут здоровый образ жизни даже иногда занимаются спортом не знаю там билингвы, знают еще один язык не застрахованы от того что может
1: произойти с их мозгами да, значит, они не застрахованы. Но а, вот современ... за эти там, несколько лет вышло очень много исследований по, по профилактике деменции. И сегодня мы уже можем говорить о том, что деменцию можно профилактировать. И сегодня обсуждается... Но, опять же, говорится, что давайте говорить не о профилактике деменции, а давайте говорить о здоровом мозге. Да? То есть, как бы, концепция здорового мозга. Для этого что надо? Для этого надо... Хорошо да, спать. Хорошо спать, потому что, если вы спите мало, у вас накапливаются там негативные вещества в головном мозге, которые повышают риск деменции. Ну,
0: при этом должно быть устройство сна, то есть, комната... Да воздух, Темнота, да, отсутствие да, звуков. Да.
1: И, кстати, исследования есть, которые показывают, что если человек, у человека есть трудности с засыпанием э, и нарушенный сон, хроническая инсомния, это называется, да, это риск развития деменции. Поэтому здесь это тоже повод, если у вас хроническая инсомния, то есть сейчас врачи-сомнологи, потому что это может быть синдром и во сне, когда остановки дыхания. То есть это можно корректировать, это можно лечить, надо обратиться к сомнологу.
0: Как здорово, что год назад я это обнаружила и теперь у меня такой прекрасный сон, знали, бываю. Апноэ во сне, да? Да, вы я про... сплю с сипа
1: Это приводит к снижению я... артериального давления, меня это снижает представляет... риски инсультов и инфарктов. Это я начал важно.
0: погружаться в нужную фазу сна.
1: Вы стали просыпаться отдохнувшим?
0: Я стал выглядеть лучше. Ну, как мне кажется. Ну, и, конечно, голова очень круто работает. Ну, это, соответственно, сатурация, это легкие, это мозг с кислородом. Это самое лучшее со мной произошло за последний год.
1: Ну, вот видите, как хорошо. Поэтому это как бы повод задуматься тем людям, которые нас слушают и которые имеют проблемы со сном, что с этим надо разбираться. Это не норма.
0: Да, я немного киборг. Выглядит это немного странно. К этому надо
1: привыкнуть, к аппарату надо привыкнуть. Да. Да. Но когда вы привыкнете, это как бы совершенно другое. Я без него жизни. теперь
0: вообще никуда. Даже в путешествиях путешествия. всегда. Это да. здорово. А, так, еще какие проявления? Физическая активность, да.
1: да? То есть как бы любая физическая активность. Но опять же, вот мы все время говорим нашим пациентам, что подвиги не надо сразу совершать. Да? То есть как бы даже первые шаги, там, хоть какое-то повышение физической активности уже показывает, есть исследования, которые говорят о том, что это уже хорошо, чем ее вообще всяческое отсутствие. Поэтому это медленный такой путь да, к изменению образа жизни, но к профилактике. И говорят о том, что это надо сделать, Ну Сейчас все-таки наше поколение, я смотрю, вот, и более молодое, все-таки ЗОЖ... Да, ну, как, мне кажется, вот в моем окружении, то, что я вижу, все-таки так, такие подходы более правильные. Я смотрю, у меня вокруг все молодежь бегает, у меня дочь взрослая, там, они все спортом занимаются, такие правильные концепции. А вот чуть старше там, там мне кажется, вот 50, тоже очень, очень по-разному.
0: Чем старше ты становишься, тем сложнее изменить да, свой образ жизни. Да, да. Но просто, да,
1: никогда просто. не поздно. Да? То есть, сегодня говорят о том, вот те исследования, которые проведены, вообще эпидемиологические исследования отношении там, факторов риска и причины, их очень трудно а, реализовать в практике да, и доказать.
0: Давайте так, изменение образа жизни – это всегда окружение, это всегда социум. Да. Сам человек да. только посредством воли изъявления, тем более, это если трудно. он живет один, Никогда. Никогда, Вообще, да, никогда. Это От этого диабеты, от этого всякие малоподвижные образы жизни да? и так далее, да. и тому подобное. Поэтому, кстати, диабет, говорят, что тоже очень сильно влияет да? на то, что может...
1: Да? Ну, повы... ну, здесь такая связь прямая. Вы не занимаетесь спортом, у вас начинается повышенный вес, вы больше едите, у вас развивается диабет. Ну, как бы здесь такое... Это как бы просто длинный путь, но вы к нему приходите, да? Сосуды гипертония Артериальная гипертония, uh -huh. да, атеросклероз, риски инфарктов, риски инсультов, да, то есть как бы и риски деменции, соответственно. Пускай это будет не болезнь геймера, но смешанная деменция, сосудистая деменция. Да,
0: часто бы. бывает именно после инсульта начинает развиваться деменция. Да, uh -huh.
1: потому что сосудистая деменция тоже делится постинсультная постинсультной деменцией, которая возникает, да, то есть после перенесенного инсульта, да, или это деменция связана просто с проблемами с кровоснабжением головного мозга, с множеством очишками в голове, да, и развивается сосудистая деменция. Это тоже как бы такая причина. Поэтому здесь этим надо заниматься. Что насчет алкоголя? С алкоголем, значит, есть, есть, если вы злоупотребляете, да, если вы там пьете, вообще есть такое понятие безопасная и эффективная доза алкоголя. Эффективная? Эффективная, да, безопасная, скажем так, неэффективная, потому что да. есть рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, и там сказано, что если вы там каждый день для мужчин, там стандартная доза, по-моему, для женщин это бокал вина 150 миллилитров, для Мужчина это, считайте, два бокала вина. То есть мужчина можно больше выбить, чем женщина, к сожалению. Мужчина больше повезло в день. А, да, а. то есть бокал вина в день для женщины, два бокала. Там это получается 40 миллилитров крепких спиртных напитков. Это типа безопасно. Но только понятно, что вы считаете это ежедневно. Не надо считать, сколько вы выпили в пятницу на радостях, да, и делить это на всю неделю. Вы считаете, что это безопасная доза. Нет. То есть, есть считается, что безопасно один там бокал вина, например, в день это безопасно, но если больше, это уже не безопасно. И говорится о том, что начинать пить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, да, не надо, ну, как бы. но если вы пьете больше, если вы пьете, там, у вас, извините, запои, да, и, то есть понятно, это приводит к когнитивным нарушениям, это к деменции приводит, это и к дефициту витаминов приводит, и, э, то есть у нас есть пациенты с с грубыми когнитивными нарушениями на фоне алкоголизма, это как бы тоже целая проблема.
0: Как научиться держать себя в руках на фоне вот, ситуации, которая складывается в семье, и как переосмыслить отношение к своему близкому, когда вы сталкиваетесь с деменцией? Ну вот, вы просто сказали, будьте терпимы. Если 15 раз переспрашивают, 15 раз послушайте скажите утвердительно, держите себя в руках, но это же очень сложно. Это очень сложно. Нужна это... психологическая поддержка ну, и помощь понимаете, людям?
1: Да, это нужна, это нужна помощь психолога. Это надо осознать. Надо... Э Найти время для... То есть, если вы постоянно находитесь вот в этом уходе за... Да, и вот этом уходе за близким, и у вас нет ни отдыха, ни продыха, нет, сказать вам, что вы будете мягче, угу. это такое, знаете, ну, как ну, бы... Ну, да так же, да, не, парься, сказать, не парься, все от... нормально. Да, да, отва... да, отвалите угу. от меня, знаете, вы вот на мое место встаньте, и это. Но э, здесь просто... Ну, других вариантов нет. Вам надо либо найти время для себя, для отдыха, для этого, чтобы вы имели возможность отдохнуть, переключиться. Да, да возможно, нужна помощь психолога. Да, возможно, нужна... Может, у вас депрессия да, на фоне этого. Вам, нужна, вам нужны антидепрессанты. Вы тоже раздражительные, вы тоже уставшие, вы тоже находитесь в депрессии и в тревоге, и вам надо э, назначить медикаментозную терапию. Так тоже обратитесь там, к специалисту, он вам поможет, чтобы немножко это выровнять, да? потому что ну, нету, понимаете, нет рецепта, ну, нет единого рецепта, да? и, к сожалению, это, ну, это целая проблема. Но единственное, что надо понимать, что вот родственники они отзеркаливают вас. Вот больные с деменцией, они... вы будете им говорить словами какие-то правильные слова, но ваше... вы будете агрессивны. Там, это. Они будут видеть вашу агрессию, не ре, не, ваши слова нет. А если вы подошли там, за руку, взяли, там, погладили там, или что-то как-то, да. Ну, то есть э -э, это будет лучше, это, и это будет восприниматься. Вот вы представьте, что вы находитесь, вот вы сейчас в студии находитесь, вы открываете главу, вы, вы не понимаете, где вы, что вы, кто вы, какой день, кто вы, кто. То есть, это уже ужас, да, и пациенты с деменцией так себя и чувствуют. Они не понимают, где они, что они. Э кто они, как они, куда. И Мало того, у них еще какие-то возникают трев... состояние тревоги, да. И они могут только, опять же, если они видят вас, они не помнят, кто вы, и э... видят вас в тревоге, они вам эту же тревогу в виде там, агрессии возвращают. Банально, да, да угу. вы, вы там меня хотите, там, я не знаю, там, в тюрьму отправить или еще. Ну, то есть у них тоже страх же. Поэтому здесь вот только. Ведь у нас это в меньшей степени развито, а вот в, там, в других странах европейских, вот эти дома престарелых, там очень развита различная арт-терапия. Да? То есть терапия музыкой, терапия, там я не знаю, что нравится да, пациенту. Поэтому, может быть, найти какие-то ну, хобби, какие-то увлечения, спокойная музыка да, в квартире, там, а не агрессивные, там какой-то да фон а, может быть а, какая-то музыка из детства вот, а, вашего родственника или фильмы из детства которые там вы просматриваете вместе или вы а, и это все, вот найти вот эти вот знаете маленькие маленькие какие-то точечки которые вот Не из... без хитрости да, в том числе да, да я так да. понимаю ну <свят> это проблема проблема а, заставить помыться больного с да. деменцией да? родственник ну как бы он это, это бывает иногда просто невозможно ну то есть невозможно
0: вот вы сейчас говорите про помы а я вчера созванивался с близкой подругой своей мамы, у которой mm -hmm. ее мама болеет деменция и страдает от этого. Она категорически отказалась пить вообще какие-либо медикаменты, сказала, нет, все, и на отрез на отказ и никаким образом, потому что она сама была врачом всю жизнь практикующим угу. и столкнулась с этим, и, видимо, бережет свой организм от ударной дозы.
1: Отказ от препаратов это тоже проблема, да, то есть пациенты отказываются пить. И, ну, здесь это вообще отдельная тема, ну, как бы вообще про лечение деменции, да? как бы, и здесь вопрос, как лечить лечится деменция, да, вот как бы, а если я пришел к врачу, да, то есть зачем мне раньше идти к врачу, вот потому что иногда тоже есть такой миф, а деменция же не лечится, чем мне к врачу идти, зачем, с какой целью, я не пойду, и не буду пить эти таблетки, но на самом деле, да, у нас нет сейчас препаратов вот в нашей практике, которые бы замедлили прогрессирование. Хотя сейчас вот буквально вот за эти два года, 2021-2023 год, FDA, это организация, которая одобряет американский выход на рынок новых препаратов, и FDA одобрила два препарата для лечения болезни Альцгеймера. Это, нонс, ну, это как бы событие для, вот, для нашего неврологического сообщества, потому что с, 2020, с 2003 года ни одного нового препарата не было одобрено для лечения деменции. А сейчас вроде как два они там одобрили их по ускоренной программе. Но там тоже это целая отдельная история, потому что сейчас считается, что болезнь Альцгеймера начинается за 20 лет до начала вот этих когнитивных проблем. И связана она с тем, что неправильно сворачиваются белки в определенных отделах головного мозга. Бета-амилоид, вот образуются вот эти бета-амилоидные бляшки. И терапия сейчас вот современная, которая Направлено, это мон, э, моноклональные антитела, которые выводят эти амилоидные бляшки. Считается, что если начать их выводить, то э, болезнь не разовьется и не станет более там, грубой. Но... Чтобы это
0: считать, надо сделать МРТ-мозга?
1: Ну, во-первых, значит, там это целая история, то есть надо доказать, что у тебя болезнь геймера. поэтому сейчас целое направление развивается по тому, чтобы подтвердить диагноз. Мы диагноз ставим, это же, ну, с одной стороны, это клинические, то есть мы осмотрели, осмотрели, осмотрели пациента, провели mm -hmm. когнитивное тестирование, да, то есть проверили память. У нас есть специальные шкалы, которые мы, неврологи, используем, да. Это может делать невролог, это может делать нейропсихолог, то есть у нас иногда мы работаем, вот в нашем центре есть психолог, и мы неврологи. Мы делаем скрининговое обследование, которое, когда нам надо, мы привлекаем нейропсихолога, который более развернутую нам картину когнитивных расстройств нам говорит. Да? И дальше есть делается ну, МРТ необходимо, причем МРТ тоже, то есть вот у нас, например, в центре принят, то есть есть нейродегенеративный протокол, по которому есть специальные шкалы, которые выявляют необходимые там изменения, которые подтверждают нам этот диагноз. Но на на самом деле, вот методы подтверждения, так называемые биомаркеры, то есть вот они очень развиваются сейчас. Например, очень было бы удобно, если бы можно было взять кровь и подтвердить, там, что у пациента болезнь Альцгеймера. Да? И вот эти вот биомаркеры в крови, они пока только в рамках научных исследований используются. Но, например, биомаркеры в ликваре, понятно, что такое биомаркеры, да? какие-то вещества или это какие-то, которые позволяют на ранних стадиях нам подтвердить диагноз. А нам это надо на ранних стадиях, потому что сейчас, когда появились препараты, которые помогают, помогут, да, они пока еще не вышли на рынок, но они помогут. То есть нам надо уметь ставить диагноз прямо на ранних и на ранних стадиях. Поэтому вот эти биомаркеры – это тоже целое направление, которое разрабатывается, но например, позитронно-эмиссионная томография, она тоже в нашей стране, она не сильно доступна. То есть у нас делается с глюкозой, но не делается там, есть специальные там, питтсбургское вещество и так далее. У нас в стране это не так доступно, но на самом деле не только. Это. У нас в стране это везде не так доступно, это дорого и так далее. Поэтому, конечно, чаще всего диагноз ставится клинически, но сейчас много говорят, везде говорят, да, и на конгрессах международных, это не только в России, а везде, что нам надо понять, каких же пациентов нам лечить вот этими препаратами, моноклональными телами. Но а возвращаясь на, на Землю, на нашу, да, вот на сегодняшний день у нас есть препараты, которые позволяют улучшить когнитивные функции. И они позволяют, да, они не, не позволяют затормозить. Прогр... ну, как бы они не затормаживают, но они позволяют пациенту лучше себя чувствовать, да, дольше поддерживать бытовую независимость, да? э -э -э улучшить там настроение, улучшить э -э там память, опять же, да? хорошие препараты, да? просто работают они не у всех пациентов, да, и как бы мы, например, назначаем эти препараты, смотрим в динамике, как работают они, то есть, если они не работают, то окей, многие пациенты прекращают их принимать, да, если они работают, то это позволяет какое-то количество лет людям... Э, ну, ну, продлевать комфортную да, жизнь. Да. Все, да. А болезнь Альцгеймера, понимаете, это не болезнь, которую поставили диагноз через два года, там, все, да, ну, как бы она может течь, там, люди могут жить с ней очень долго, там, да, и ваш родственник может, там, там, до 20 лет, до 8 лет, там. Ну, правда, с момента получения уже развернуто стать, там, конечно... Там, ну, я не хочу года называть, да, потому что это всегда тоже стигматизирует и родственников, и э, людей, у которых э, есть. Потому что это настолько индивидуально, у всех по-разному протекает.
0: Есть ли обратимые деменции? Есть. Да?
1: Да. Есть это ну, алкогольная считается условно uh -huh. да, как бы uh -huh. обратимой, а, связано с витамином, там, дефицитом витамина В12, а, связано с заболеванием щитовидной железы, мы всегда исключаем. Да, как бы. Есть масса, масса там, электролитных нарушений, еще чего-то, еще чего-то, которые могут. Мы всегда, когда пациент приходит, мы всегда исключаем вот эти обратимые формы деменции. И, кстати говоря, депрессия. Иногда протекает как деменция. Вот пациенты приходят и говорят: вот буквально там недавно у меня была пациентка, которая пришла, она долго ухаживала. И это частая очень история. Долго ухаживала за папой, больным деменцией, и она папа там умер через какое-то там, через вот два года она приходит и говорит, у меня началась деменция. И вот я ее наблюдаю, то есть там, там тяжелая очень депрессия, которая приводит, то есть депрессия может очень ухудшать память, внимание вот эти вот все функции, да, и поэтому люди могут чувствовать и когнитивное тестирование, которое мы проводим неврологи, мы видим, где, то есть очень различается тестирование больного, да, с деменцией и с депрессией. То есть, э -э, и нам это помогает ну, разделить эти понятия.
0: Женщины больше подвержены да, деменции. Да. Почему так? Да.
1: Много обсуждают. Вот это гендерное, да, как бы непонятно почему. Доказательских конкретных ничего, нет? Ничего конкретного. То есть, там пытались доказать связь между гормонами. Там, э -э, ну, не смогли найти. Причины, но то, что уже женщины, да, больше.
0: Генетически, как правило, если было у твоего ближнего родственника-родителя, то, скорее всего, с большей вероятностью это может передаться тебе.
1: Здесь такая история. То есть, с одной стороны, да, то есть, если, конечно, в семье был больной с болезнью Альцгеймера, то риски повышаются, да, у тебя заболеть. Но если это был пациент пожилого возраста, там, старше 65-70, угу, угу, угу. то вообще не факт, что у вас будет деменция. Если в вашей семье много, членов семьи больше двух, да, кто болен и кто, у кого рана началась, то ваши риски тоже повышаются. Есть ген такой Апа, липопротеин Е, который там есть его разные модификации. Вот он как бы показывает предрасположенность к болезни Альцгеймера. У носителя а, этого гена, причем, ну, там есть аллели специальные, я уже не буду здесь, это как бы к врачу надо пойти, чтобы он назначил это uh -huh, исследование, uh -huh. да. А, то, есть есть, то есть, этот анализ говорит о том, что у вас высокие риски. Но это, опять же, не значит, что вы заболеете.
0: Есть тест, про который вы мне говорили до записи. Давайте мы расскажем о нем. Мы видим сейчас на экран, который можно будет заскриншотить и пройти его для того, чтобы либо обнаружить у себя, либо дать этот тест взрослому родственнику?
1: Да, это фактически там, около 10 вопросов, которые э, анкетка. да. Э, Всемирная ассоциация болезни Альцгеймера, они ее подготовили, там, протестировали. То есть, если вы или ваш родственник набирает там, больше определенного количества баллов, мы ее выведем, да, то есть, ваши риски заболеть, вернее, что у вас есть проблемы с памятью, они не норма. Не, не вариант нормального старения. То есть, вам надо обратиться к врачу. Да? То есть, вот это как бы однозначно. И вопросы там, ну, такие там, если, забываете ли вы, да, кладете ли вы вещи не в те места и так далее, и так далее. То есть...
0: Давайте поговорим про вашу сторону, про то, как вы сообщаете об этом про этику врачебную, и хочу спросить про эмпатию. Насколько она уместна в данном случае с вашей стороны?
1: Знаете, я вот еще раз говорю, что я очень много в какой-то момент стала читать литературы. И почему я, кстати, очень люблю смотреть фильмы вот, о заболеваниях неврологических. Uh -huh. Потому что они позволяют тебе почувствовать, что чувствует пациент. Потому что врач, он как бы с одной стороны находится вроде по ту сторону, да, но я всегда считаю, что... Ну, как бы надо говорить с пациентом так, как ты бы хотел, чтобы говорили с тобой. Да? И вопрос сообщения диагноза это вообще целая проблема, потому что в сообщениях диагноза хронического прогрессирующего заболевания это ну, на Западе, например, в школах, в да, медицинских вузах студентов и врачи обучают этому. У нас это только-только зарождается. Вот как бы только-только, то есть есть целые там, модели коммуникации, да, и есть там протоколы, которые учат врачей правильно сообщать. Угу. У нас нас этому ничего не учат. Мы приходим в медицину и начинаем смотреть на своих старших коллег. И если нам повезло, и у нас хорошие учителя, мне повезло, мне кажется, у меня были очень хорошие учителя, я смотрела, как... Как, вот, как, как надо говорить, да? как сообщать. Ну и то, вы знаете, я сталкиваюсь... Вот Мне кажется, что я вроде бы этично сказала. Или там, например, очень часто же врачи... Вот есть эта проблема со стороны врача. Врач не хочет сообщать диагноз. Ну, потому что, во-первых, мало времени на приеме. Врач не уверен э, в диагнозе. Я иногда не уверена в диагнозе. Как я сообщу, как я это вылью на пациента, да? То есть я, мне нужно, чтобы было несколько визитов, мне нужно посмотреть динамики. И тогда я уже там готова, да? Но это же всегда такое общение с семьей. Ты, ты, ты смотришь... Даже есть исследования, значит, э, где проводились, проводились исследования, у пациентов спрашивали, у здоровых спрашивали, а вы бы хотели, чтобы вам сообщили диагноз болезни Ацгеймера. И вот интересно, как различались ответы. Это, это разные исследования в разных... Это, с одной стороны, в одном исследовании говорили, э вот здоровые люди говорили, что да, я хотел бы, 90% хотели бы услышать этот диагноз. Для чего? Для чего? Для того, чтобы... Построить свои планы, потому что ну, есть юридические вопросы, да, как бы, которые надо урегулировать. Потому что, понятно, никому не хочется потом идти в суд, там, подтверждать дееспособность или недееспособность. Это целые, да, как бы это. Если там люди, у которых еще сохранена критика, то есть вот эти вот юридические вопросы, а если человек занимается бизнесом, а если человек там, ну, как бы, ну, вообще, да, на нем висит семья, у него какие-то обязательства, кредиты и так далее, то есть, конечно, ну, семья должна понимать, что ее ждет и какие пути надо предпринять для того, чтобы не оказаться потом вот в этом кошмаре. Да? Вы
0: даете инструкцию. Четкая последовательность действий.
1: Ну, мы даем, как бы, понимание того, что. Ну, что, есть, во-первых, диагноз этот или нет? Ну, опять же, когда мы понимаем, что... То есть я смотрю, готов ли пациент принять этот диагноз, да? То есть если я вижу, что не очень готов, то я тогда общаюсь с родственниками, да? Если я вижу, что пациент уже не критичен, ему не надо, ну, зачем я буду озвучивать? Это уже семья там решает. Хотя, опять же, это, это такие этические вопросы, которые все время обсуждаются вот в международных там публикациях, да? Потому что я все время ищу, как правильно, а как правильно. А как правильно? Не знаю я, как правильно. Я не уверена, что я правильно. Да? Но э, ну, ты как бы, знаете, вот, ну, ты смотришь на то, готов ли пациент, готов ли родственник, а надо ли, а ты уверен ли.
0: Как, как вы это определяете, готов или нет? Ну вот пришли люди. По вам же наверняка уже видно, что вы сейчас будете что-то сообщать. Ну, то есть есть... Ну,
1: смотрите, во-первых, ну, пациент, пациент пришел с родственником, например, так. да, родственник приходит и говорит, что, знаете, там, мама без конца, э, там, проблемы с памятью, они нам да. уже мешают, да. а вот мы думаем, что, что это такое, вот давайте... Вы проверяете. Да. Мы тестируем пациента, да, смотрим, да, назначаем. И по результатам. Э, смотрим и говорим, вот смотрите, у вас, когда мы тестируем, сам родственник видит, э, как пациент выполняет тесты. Кстати говоря, иногда бывает так, что пациент, то есть родственники даже не ожидали, что пациент может так плохо uh -huh. выполнять uh -huh. тесты. Uh -huh. И здесь встает вопрос, потому что то есть этот родственник жил один, сам себя там как-то худо-бедно обслуживал, да, и они сейчас видят, как он выполняет тесты.
0: Этими тестами можно поделиться?
1: Нет, это, на, это uh -huh. не это могу. На да, это, на, да. вы... это на приеме, это наш инструмент, который uh -huh. позволяет нам как-то ну, провести дифференциальную диагностику. А, да. И дальше, ну, я вижу, то есть что ну дальше я отправляю на дообследование, например. Да? То есть если я вижу, что пациенты... Мы видим, что это не норма. Мы видим, что я рассказываю, что да, эти когнитивные... Есть еще понятие у нас. Вот, умеренное когнитивное расстройство. Это не деменция. Да? То есть это только вот преддеменция. И вот часто очень приходит на этой стадии, когда вот у пациента есть умеренное когнитивное расстройство. Мы это видим по нашим тестам. Да? Как бы... Не всегда умеренное когнитивное расстройство перейдет в деменцию. И мы мы как бы об этом говорим семьям, да, и объясняем, и, ну, здесь необходимо да, обследования, там, и мы дальше смотрим. Если уже мы видим, что, ну, я, я не могу понять, это вот такое. Вот вы, видишь, вы
0: переживаете сильно?
1: Очень, очень. Для меня нет однозначного ответа. Я мне трудно поставить этот диагноз и сказать пациенту. Родственнику я могу. Родственнику я много трачу времени, что потом я прошу, например, иногда выйти родственника. Там, ну, я объясняю, что сейчас я заключение напишу. Тоже стараюсь это делать как бы этично. И э, объясняю, например, что... Объясняю родственнику. То есть, объясняю родственнику, что ждет. Э, да, какие проблемы. Э, то есть, как правильно вести себя. Да.
0: Какие как правило, реакции, когда вы сообщаете об этом?
1: Вы знаете, очень разные, но чаще всего родственник, который привел, он уже догадывается. Ну, вот когда достаточно выраженные да, проблемы. Чаще всего... Ну, потому что это же такое. То есть люди идут с этим к врачу, когда уже что-то догадываются, а не просто так. Да? Поэтому чаще всего... Ну, для них это ну, может быть потрясением, но они как бы э, понимают... Ну, то есть они не понимают сначала, да, как, э, как с этим быть и э, что делать. Да, но потом происходит вот эта фаза принятия. Но э, я всегда рекомендую... Есть прекрасная книга, сейчас, кстати, на русском языке переведенная. Э, поговорим о деменции. Э, есть поговорим о болезни Альцгеймера. И, э, значит, эта серия книг, которые я выпустил из, издательство Senior Group, написанное родственниками. И там очень много, знаете, таких полезных инструментов для, для принятия родственниками диагноза, для... Вот, как уговорить пациента помыться, как, ну, какие-то вот такие инструменты, которые даже не я, врач, плохо иногда в них разбираюсь, потому что я, у меня нет в семье больного с деменцией, да, а вот там эти истории, эти, как, как, как разные люди а, придумывают способы увлечь своего родственника, да, и отвлечь своего родственника, они иногда могут быть полезны и сработать, поэтому... Часы
0: настроить, например, говорят, такую гречку перебрать, Но... что-то в этом духе. Мелкая моторика очень важна.
1: Вот да. это, кстати, еще один вопрос, когда, мы, когда родственники говорят, все, там у нас, ну, мы видим, что есть какие-то проблемы. Это еще не деменция, это умеренное когнитивное расстройство, там, или там, или иногда даже ранняя деменция. И вот начинают родственники, приходит даже сам пациент, говорит, меня задолбали, меня заставляют там кроссворды решать, а я их не люблю. Вот здесь вопрос, он тоже стоит, и не только у нас, и не только у пациентов, а что, надо ли заставлять пациента делать, там, выполнять какие-то задачки решать, да, там, и так далее. Мне кажется, надо найти то, что вашему родственнику приятно. То есть не надо его заставлять, особенно с болезнью Альцгеймера, решать какие-то математические задачи или там если он забывает, он читает книгу, он забывает, вы, вы его все время помещаете в состояние, что он все время как бы вы его дефект вот этот с памятью, вы его все время подчеркиваете, что у него этот дефект, да, то есть да не надо, вы найдите другое, вы там с внуком, если у вас внуки есть в семье, пускай садится там, как-то помогает решать какие-то задачки внуку, да, угу. или там, ну, какие-то вот вовлекайте там я не знаю в бытовые там пускай сидит все время в кресле ничего не делает вовлеките там хлеб там ну что-то в быту да по там, не знаю, на кухне приготовить, помешать кашу, ну, что-то, чтобы человек вовлекался вот в вашу жизнь. Не надо его освобождать, и ну, чтобы... То есть он должен вести активный образ жизни, то есть социализировать его все равно, да. То есть если он не может что-то делать, там, найдите то, что ему приносит удовольствие, и этим занимайтесь, да, как бы. Поэтому вот это к разговору про тренировку памяти.
0: А будет. дорогое ли лечение?
1: Но вот эти препараты, которые Моноклональные антитела, которые ФД Одобрил, это дорогое лечение Скорее всего, почему обсуждается Каких пациентов Необходимо, леч... необходимо будет лечить И там еще, там еще очень много вопросов Там еще может быть То есть эти препараты доказали Что они выводят Бета-амилоид из, да, из уменьшает его количество. Но они не доказали, что они улучшают значительно когнитивные функции. Поэтому это, то есть это целый там, вопрос, да, как бы, насколько они будут эффективны. Вопрос будущего. Дорого а это сколько? Я не могу сказать, они не на нашем рынке, и там я даже не знаю, что А, ну, то стоит. есть, это придется есть заказывать это... эти препараты сюда. Да, там может быть несколько миллионов, там очень дорого. Но те препараты, которые сейчас есть на рынке, они недорого. Сейчас много дженериков, и, то есть, и просто... Это тоже вопрос, потому что, значит, ну, понятие дженерика, там... Оригинальный препарат отличается от генерика тем, то есть есть несколько параметров. Это там, фармакологическая эффективность, биоэффективность и клиническая эффективность. И вот для, в России, например, чтобы доказать, что дженерик одинаковый, да, достаточно только по одному параметру доказать его эффективность и дальше выпустить его в продажу. А вот клинически совпадают ли они? Никто таких исследований. Естественно, фармкомпании не будут приводить такие исследования. Поэтому здесь трудно что-либо. И эта информация нигде нет. И это сложно... Но в целом, в любом случае, ну, то есть мы, мы в своей практике там видим... Хотя, опять же, то, что мы видим, это вопрос, понимаете? То есть здесь для чего нужны клинические исследования? Особенно слепые, двойные, плацебо-контролируемые. это Объясню, что это такое. Когда вот я назначила препарат, препарат может как помогать, так и не помогать. Вот я вижу, пациент ушел там вернулся ко мне через некоторое время смотрю препарат помог классно да там другой пациент ушел вернулся я вижу что не помог и у меня там складывается мое какое-то впечатление об эффективности препарата. Да? То есть и иногда оно может быть там не очень правильное. Да? Ну, а так исследование... же, как и
0: любые антидепрессанты, транквилизаторы да, всегда подбираются да. индивидуально, подходит, не да.
1: подходит. А исследования нам позволяют, вот, например, проводится, то есть пациенту назначается препарат, назначается плацебо, а человек, который оценивает результаты, он не знает, что принимал угу. пациент. Плацебо или препарат. А мы когда вот, мы участвуем, в клинических исследованиях иногда, да, и это же такие, это очень жесткие протоколы, то есть мы пациентов отслеживаем, шкалируем там по шкалам. это вообще клинические исследования – это целое отдельное направление, которое тоже, кстати говоря, очень интересное и важное, потому что иногда они позволяют пациентам попасть, вот попасть в клиническое исследование, это значит, например, новое какой-то препарат попробовать, да? то, что... То, чего еще нет на рынке. То есть, и при клинических исследованиях пациенты, пациентов очень тщательно контролируют так, как не контролируют в обычной жизни. Вот врач в обычной жизни не назначает такое количество и лабораторных исследований, ЭКГ и всего там прочего. Да? Поэтому клинические исследования это всегда такое очень сложная, там целый такой пласт. И а, потом, когда эти результаты мы видим, это очень интересно, потому что... Ну, то есть а, сравнивается с плацебо, да? То есть, ну, понимаете, плацебо что-то да -да. такое, да? Как бы, то есть, работает препарат или не работает. Поэтому... А, Здесь вот как бы с дженериками, то есть есть... Ну, мне кажется, что вот такие-то дженерики работают, а такие-то, я прям говорю, что не надо покупать, да, как бы. Но это тоже, эта проблема везде стоит в мире, потому что дженерики, конечно, дешевле. И как бы все зависит от того, может пациент позволить себе оригинальный препарат или дженерик, да, как бы тоже важно. А,
0: скажите, есть ли регламентированный, четкий, совершенно понятный институт сиделок в нашей стране?
1: Я о нем не знаю. Ну, э, вот э, есть, я говорил уже про фонд «Альцрус» и э, у них на сайте вывешена прям информация по, это в основном по пансионатам, которые вот они могут рекомендовать, и мы с ними иногда работаем, то есть мы родственникам рекомендуем, мы, мы же тоже, да, у нас нету, то есть я вижу, родственники вернулись, сказали, ой, нам там понравилось, все хорошо, да, или там не понравилось. Вот у них на сайте есть и по пансионатам, и по организациям, которые предоставляют сиделок, да, которые вот, э, ну, такие, они как бы проверяют, вот,
0: Сиделки проходят повышение квалификации, все время развиваются в этом направлении?
1: Я не знаю. Ну, то, есть, вот я, э, то есть, на сайте Альцрус есть список организаций, которые могут uh -huh. предоставить сиделок. Uh -huh. А уже там как эти организации работают, к сожалению, это вот ничего не могу вам сказать про
0: это. Ну, насколько я знаю, это бизнес, который пока что в нашей стране никак не регламентируется. Абсолютно. Ввиду того, что наверное, пока этому уделяют мало внимания у нас. Ввиду того, что даже вы, будучи профессионалами своего дела, опираетесь на статистику западную, берете информацию оттуда, потому что там это гораздо Она более спиртно, прогрессивно. Да. Да. В чем проблема интегрировать это сюда?
1: Вы меня спросите? Да? да. Я не знаю.
0: Это, ну, это деньги, ну, финансирование, это внимание здравоохранения. Ну, Что смотрите,
1: это? Э, наверное. Ну, во-первых, внимание, ну, как бы, э, политика здравоохранения. Но у нас сейчас, э, вот, э, сейчас предпринимаются, у нас есть государственные программы. Вы, кстати, если посмотрите, вообще у нас сейчас, например, в Москве вот эта программа долголетия, да, куда пытаются интегрировать без, то есть есть образовательные. Там люди хотят учите язык, пожалуйста, ходите. Да.
0: Москва здорово, но региона.
1: Ну, ну, регионы, ну, например, вот опять же фонд Альсрус, они, Александра Щеткина, она ездит по многим регионам, они проводят школы, там, кафе Незабудка, вот у них есть проект, где они собирают, они собираются с родственниками, с пациентом, проводят какие-то такие арт-терапии, арт там, музыкальные какие-то вот такие мероприятия, которые объединяют и родственников, и семью, и так социализируют. Да? Понятно, что в каждом, ну, вот мы недавно у нас есть специалистов по двигательным расстройствам. Мы вот Наши коллеги обсуждали, что где в России есть официально существующие кабинеты памяти. То есть понятно, что кабинет памяти – это у нас регламент осмотра невролога 22 минуты. Да? Вот терапевт 15 минут, по-моему, невролог 22 минуты осмотр. Тестирование больного – занимает время, да, как бы, и э, вот как раз был вопрос, а как регламентировать, то есть какое государственное учреждение, вот мы, например, у себя поставили в центре, мы принимаем, вот у нас прием 40 минут, да, как бы, у нас есть хотя бы время, иногда до часу, если сложный пациент, приходится людям ждать, то есть затягивается прием, да, нам приходится разбираться, мы иногда коллег привлекаем и так далее. Но вот в первичном звене вот этом, да, вот где вы пришли в поликлинику, там, их нету. Ну, ну, как бы их нету, там невролога, 22 минуты он не может, у него мало очень времени. Где найти, кому пойти, это тоже проблема. Но еще раз говорю, что у нас есть там есть проект «Мемини.ру», где есть карта по, по России специалистов, которые специализируются на когнитивных проблемах. Которые... Это все
0: фонды и частные инвестиции. Да, это да. не субсидирование государства.
1: Нет, нет, нет и это чаще всего да есть то есть официально в государственных учреждениях кабинетов памяти нет и неврологов которые там сидели бы нет да и как бы это все вот эти пациенты вообще ну как бы мало получают диагноз то есть есть психиатры у которых уже развернутые да деменции и там уже диагноз там это ну как бы одна история и психиатры вообще нейрокогнитивное тестирование не проводят они ну, иногда проводят, ну, там по-разному не буду говорить, да? Но вот как бы такой вот системы, где бы у нас все работало на благо выявления, это ее пока нет.
0: Как вы видите будущее в исследовании и в развитии помощи?
1: Вы знаете, ну вот мое, мое сообщество неврологов, коллег, которые занимаются, вот у нас есть сообщество, мы пытаемся каждый на своем месте что-то делать, да, как бы, конечно, без государственной поддержки сверху, вот как у нас была в России организована благодаря Веронике Игоревне Скворцовой, да, служба при помощи при инсульте. То есть у нас же инсульт, вот я была молодым врачом, когда у нас инсульт, ну, не было, тогда не было тромболизиса. Вы знаете, что для инсульта сейчас есть терапевтическое окно. Вот если вашего родственника. Мы, кстати говоря, нас многие слушают, да? потому что, опять же, я сталкиваюсь в своей практике, когда через сутки, когда у пациента появилась слабость в руке, родственники думают, а пройдет, лицо перекосило, а пройдет. Не пройдет. Вот если вы это увидели. Вы срочно звоните в скорую помощь, потому что в нашей стране служба помощи при инсульте она организована, и вам важно, чтобы родственник ваш попал в терапевтическое окно. Это 4,5 часа. Тогда можно провести тромболизис, растворить тромб, и э, помочь вашему пациенту. То есть у него не разовьется или даже регрессирует та слабость, тот гемипорез, да, вот как бы который... Э, то есть не надо ждать. То есть если вы заподозрили инсульт, там, у пациента нарушилась речь, у пациента... Не надо думать, что сейчас это пройдет. Да? То есть э, появилась слабость в руке, кисти повисло, да, там, я не знаю, какая-то неловкость, что-то, то есть сразу вызывает может
0: произнести именно, например, свое
1: да, тоже, да. да. то есть а. это как бы повод обратиться. И вот у нас служба помощи при инсульте же в России, она как бы, она построена. И это все с помощью вот таких вот государственной политики. Но я как бы вижу и все-таки вижу, что сейчас что-то делается там, я смотрю, что там экспертные советы собираются, то есть улучшается там образовательная деятельность, мы преподаем, врачей обучаем, да, но пока это не принято, то есть нету, э, вот э, у нас было, были организованы прям э, инсультные центры. То есть и целые прописаны приказы и документы, да, сколько времени там, на каком этапе пациент. Ну, то есть на неврологов это упало сверху, и неврологов обучили, и они стали работать. Да. Вот так же здесь, наверное, должно быть как-то сверху это упасть. Но сверху это упадет, наверное, в том случае, если все больше людей будут говорить о деменции, все больше людей будут обращаться, все больше будет появляться организации, которые кричат об этом, да, и стучатся в органы государственной власти, потому что неврологи, мы, как бы, мы рабочие, ну, так, если рабочие лошади, мы работаем, да, как бы это. Вот если люди начнут, да, вот как-то это со всех сторон будет, тогда что-то будет меняться. Ну
0: и принятие общества, конечно же. Тоже да? не без этого. Да, да, Человекам быть не стыдно.
1: Абсолютно. И человек с деменцией это человек, который ну, не утрачивает своего человеческого достоинства. Он остается человеком, его надо уважать. Другой вопрос, что это в часто бывает сложно, но об этом не надо забывать, да, как бы, поэтому...
0: Хорошая нота для того, чтобы закончить наш с вами увлекательный разговор на сегодня. Было здорово, спасибо, очень информативно. Надеюсь,
1: Надеюсь, я не сильно загрузила, я бывает увлекаюсь и какие-то термины непонятные я говорю. Я
0: уверен, что есть над чем подумать, совершенно точно, и не оставляю надежды на то, что наш с вами разговор увидит много человек, и это поможет в развитие, по крайней мере, вашего направления. Спасибо, бы спасибо,
1: потому что здорово, что мы говорим об этом не раз в год. И меня это радует.
0: <свят> Ребята, чтобы этот подкаст увидело больше людей, нажимайте лайк, колокольчик, отправляйте это видео своим друзьям, ну и, естественно, подписывайтесь на канал, это интересный подкаст, удачи и пока. Спасибо.